0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。目前， 2020年的全球开店卖家报名已经开始了，好多小伙伴同时也开始了新一轮来自灵魂的拷问： 2 0 2 0年做亚马逊到底晚了没有？其实，我现在进入某某个行业晚不晚是一个共性的问题，在进入一个新行业前，大家都会考虑，而经历过爆发式增长的亚马逊也不例外。谷歌上关于做亚马逊晚不晚这个问题，每年都有人在问。二零一八年做亚马逊晚不晚？二零一九年晚不晚？等等等等。那在粉丝们给我的私信当中，担心最多的问题，我摘录了几个，大家看一下是不是共性的。第一个，现在做亚马逊竞争太激烈了吧？据说一些国内卖家还会互相恶搞。第二个是，听说五六年前，只要随便上传产品，就能躺着数美刀。现在可没有这好事儿了，这事儿还能不能干？第三个是亚马逊出单不就是靠黑科技刷呀刷呀的吗？现在平台政策这么严，我们小卖家没条件搞黑科技的，还能出单吗？第四个是，感觉我观望的时间太久了，眼看着朋友早期做大了，而现在自己越来越难做，感觉错过了机会。第五个是，听说平台规则越来越严，漏洞也在日益减少。担心更容易死账号了。第六个是，现在个人做亚马逊是不是门槛更高了？如果资金太多，风险太大，那我可承受不了。那这些问题总结下来，大概就是因为亚马逊平台竞争日益激烈，规则变得更严，黑科技呢也很难再用，个人入驻门槛也变高了。目前做亚马逊会不会太晚了？好，我们先来说论点。我认为现在做亚马逊不晚，仍然有机会。在下面的节目里，我们会从客观的市场数据和主观个人情况这两个方面给大家做分析。最后呢，再单独回答上面提到的六个代表性问题。我会将本期节目中提到的关于市场方面的数据图表贴在文字说明部分。这些图表都是我在一些比较权威的美国数据网站上截取的，我也会将这些网址分享给大家，便于大家以后自行查询更多的数据。在很多问题上，依靠数据进行分析会更加可靠。好，我们现在进入正题。首先，先从客观的行业数据入手。第一个是不断增长的线上购物比重。2018年，美国线上消费为 5173.6 亿美元，比去年同期的 4498.8 亿美元增长了 15%。电子商务在2018年占零售市场的份额不断增长。去年占零售总额的 14.3% 高于2017年的 12.9% 和2016年的 11.6% 那更为重要的是，电子商务销售额占所有零售额增长的一半以上即，即 51.9% 这是自2008年以来在线购物购买量增长的最大份额。第二个是亚马逊在线上购物中的主导地位。在2019年美国线上零售所占份额排行前十名的公司中，亚马逊以 47% 的比例排名第一，第二名的易、e、贝只有 6.1%， 第三名的沃尔玛为 4.6%， 大名鼎鼎的苹果也仅以 3.8% 排名第四。2019年，亚马逊的电子商务业务将增长到 20.4%， 达到 2825.2 亿美元。亚马逊现在占领了整个美国零售市场的百分之五点一。第三个是亚马逊的品牌价值，在二零一九年世界前十大最有价值排行榜的品牌里，亚马逊以三千一百五十五亿美元的品牌价值排名第一，排名第二和第三的分别是苹果和谷歌，分别为三千零九十五亿美元和三千零九十亿美元。这里需要特别提到的是。二零一八年的时候，亚马逊的排名还仅仅是五十二名，而二零一九年已经跃升到第一的位置了。第四个是迅速增长的亚马逊买家数量。二零一七年，整个亚马逊平台共有三亿的活跃买家账号，而到了二零一九年，仅亚马逊美国站上的 Prime 会员就已经超过了一亿人，而且这个数量每天还在不断的增加中。Prime 会员是愿意每年额外花一百一十九美元的会员费，不断在亚马逊重复购物的优质客户。每个 Prime 会员的平均花费在一千二百美元左右，是未订阅 Prime 会员购买力的两倍。第五项是猛增的市场销售额。二零一六年到二零一九年，亚马逊在美国的市场销售额从九百一十五点五亿美元增长到两千二百九十九点六亿美元。二零一七年，亚马逊第三方市场销售额达到了一千两百九十四点五亿美元，市场销售已超过公司的直销业务。第六项是仍有发展潜力的 FBA 业务。亚马逊 FBA 业务虽然已经发展了几年，但仍然有很大的发展潜力。截止二零一八年十二月 ，FBA 业务在亚马逊市场上最畅销的卖家中的使用情况数据表明，在最近的报告期内。发现美国百分之七十三的卖家使用亚马逊物流，在澳大利亚 ，FBA 只是在二零一八年二月底才推出，到了今年年底，在顶级卖家中已经达到了百分之三十三的采用率。以上六项呢，就是客观的行业数据了。接下来我们再说一下主观方面。从文章开头的几个问题中，我们知道这个行业已经度过了躺着赚钱的蛮荒时代，我自己也没有赶上那个时代。但是说实话，我并不遗憾。一方面，能在最开始进入一个特别赚钱的行业，确实是需要极好的运气；另一方面，因为入行时竞争已经逐渐激烈了，就逼迫着自己认真钻研和不断探索，反而将路越走越宽了。那么，什么样的人现在做亚马逊太晚了呢？第一种是想赚快钱的人，现在亚马逊上很难再赚到快钱。我看到很多去卖 ERP 的，让大家做铺货模式。这和买彩票的概率差不多。第二种是已经有了全职工作，只是想把亚马逊作为兼职的人。对于个人来讲，目前阶段全身心投入还是可以做的，但仍然需要很大的精力，有太多的行业知识要学习。你既要看着自己已已经有的这个店铺里面的产品，还要选择新的产品，只是去做兼职，精力是很有限的。第三种是只想依靠黑科技去做亚马逊的人。亚马逊每年在 IT 技术研发上的投资大约是一百三十六亿美元，这个投入在全球也是第一。现在过了睁一只眼闭一只眼的高速发展阶段，黑科技的悲惨下场我看到太多了。其实亚马逊有太多合法运营的手段，绝大部分都可以代替黑科技的。而且我所了解的大部分美国卖家是很少使用黑科技的，然而他们做的是很棒的。第四种是不爱学习、做事不认真的人。跨境电商这个行业让人兴奋的原因之一就是，如果你投入进来，勤于学习，会发现一个行业原来可以有这么多可玩的东西，会不断进步，看到新的成果，感觉到成就感。相反，万事都有反向力，即使你不突然的堕落，固步自封，也会不断的退步。这种类似的品质是做好每个行业的基础，这里就不再做拓展了。好的。现在我们了解了行业数据，也知道了对于什么样的人来说，现在做亚马逊真的晚了。接下来我们就回答一下最开始提到的六个共性问题。第一个是，现在亚马逊竞争太激烈了吧？据说一些国内卖家还会互相恶搞。那国内卖家确实是有一些互相恶搞的情况，因为这几年亚马逊的卖家数量激增。但通过第一节的数据，我们也知道了这张饼还是够分的。另外，优胜劣汰是生存法则。如果你清楚地知道自己该做什么，仍然有很大的机会。其实，无论实体还是国内国外的电商平台，竞争是都很激烈的。但是，相对于淘宝啊、京东啊这些卖家和买家的比例来说，以及目前天猫平台的困难程度来说，亚马逊竞争激烈程度相对已经好很多了。关于同行恶搞，确实是会出现，但一般会在你动了别人的蛋糕时，别人才会动你。比如说，你抢了别人的 best seller。排名冲到了类目的前三到五名，如果还是处于上升期的新手，多花时间精力做好自己的产品质量和运营工作，不要一碰到差评就把责任推到竞争恶搞身上。当你真的达到了这个排名，你也就有实力和能力去处理这个问题了。那第二个问题是说，听说五六年前只要随便上产品就能躺着赚美刀，现在可没有这好事儿了，这事儿还能干吗？嗯，这个的话就是说什么行业都是有一个初始期，但是你在那个时候未必会能看上这个行业。第三个问题是，亚马逊出单不就是靠黑科技刷单吗？现在平台政策这么严，我们小卖家没条件搞黑科技，还能出单吗？这里的话，大家可以参考上文，只想依靠黑科技那一部分。然后我再补充几句，其实平台管控黑科技的，嗯，对于中小型卖家来说是个利好。这个为什么这么讲呢？因为比我们有资金实力、货源优势，还有这个黑科技优势的工厂型卖家大有人在。过去是谁有钱谁有黑科技，刷一刷就能起来。现在反倒是大家人人平等，刷起来的店铺被关了，赚怪了快钱的人不会用黑科技，他就不会玩了。这对于新加入的、愿意认真研究运营和平台规则、精细化运营的中小型卖家就是机会。第四个问题是，感觉我观望的时间太久了，眼看着朋友早期做大了，而现在自己越来越难做，感觉错过了黄金期。嗯，这里边我要说，不要总是抱着沉默成本不放，也可以和朋友聊一下当时他做决定时的心路历程，了解一下过去几年行业的情况，再结合自己的实际情况，做与不做的话也要早做决定，犹豫和焦虑的内耗才是最大的。第五个问题是，听说平台规则越来越严，漏洞呢也在日益变少，担心更容易死账号。其实正规运营的话是没有那么容易死账号的。嗯，死账号的原因我们在那个公众号上也有写过，大家也可以去参考一下。第六个问题是，现在个人做亚马逊是不是门槛更高了？如果资金太多，风险太大，担心自己承受不了。这个是相对于过去来讲，门槛提高最明显的地方在于竞争程度提高了，导致大家选品的难度加大了，运营成本和物流成本也有一些的提高。这个可以参考我们之前的三期节目，就是个人做亚马逊需要多少启动资金，嗯，自己搞清楚成本，看看是不是能够承受的。在节目的最后呢，再跟大家分享一位卖家的故事，他是一个老外卖家。这位卖家他是去年刚刚加入亚马逊的，他的故事采访视频也刊登在了 Jungle Scout 的网站上，网址呢我也会给大家贴出来，感兴趣的同学可以自己查看一下完整版。这位老外他叫 Michael， 他是在加入亚马逊之前经营酒吧生意，也就是大家说的传统生意。他本来是对电商一窍不通的，从头学起。二零一八年七月的时候就可以做到了，呃，十八万美金的回报。截止到二零一八年十二月份，更是达到了四十三万美金。他的店铺只有八个 SKU。二零一九年，他的目标是产品增加到十八个 SKU， 希望可以赚到一百二十万美元。通过他自己总结的经验来讲，外国卖家最大的问题在于供应链的把控。同时，他也总结了四个重点给打算加入亚马逊的新卖家，大家也可以了解一下。第一个重点就是如何找到合适的供应商。第二个是合理控制库存，第三个是要严守目标利润率，如果没有达到，嗯，你预期的利润，就要继续的去选品。第四个是找到竞品的弱点和不足。好啦，以上就是本期的全部内容了。如果你仍然有问题，欢迎给我留言，我会一一回复的。感谢大家的收听，我们下期再见。